0: Queridos radio oyentes, a partir de este momento comenzamos con el programa Conexión Metroplex, un espacio de servicio público dedicado a orientar y brindar conocimiento a nuestros radioescuchas con entrevistas a miembros activos de nuestra comunidad y organizaciones sin fines de lucro
1: de 107.5. Muy buenos días. Yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa para nuestra comunidad, que esté informada de lo que sucede en nuestra área. Si usted no nos escucha en cualquier otro lugar del país, seguramente es a través de nuestra aplicación Audacy en el teléfono celular. Si usted no la ha bajado aún, le recomiendo que lo haga, porque así vamos a poder acompañarlo a donde quiera que vaya. Esta mañana tengo eh, en, la, en la línea telefónica a Marlene Aldrich, ella está trabajando con la Iglesia Metodista de San Andrew. La voy a presentar en un momentito, pero quiero platicarles de que si usted tiene a alguien en su casa o conoce a alguien que se va a graduar, por favor, invítelos a que escuchen esta entrevista porque le vamos a ayudar un montón. Desde que yo supe de este programa que tiene la Iglesia Metodista de San Andrew, me encantó porque creo que hay muchas niñas, muchos, eh, muchas personas que, que, que el sueño de ellos es graduarse de high school y por problemas económicos a veces no lo logran como debe de ser. Pero para eso está aquí Marlene Aldrich para platicarnos qué es lo que están haciendo. ¿Cómo estás, Marlene. Muy bien, gracias. Gracias por estar en esta mañana acompañándonos. Ya nos dijo Marlene que está un poquito tímida por su español, pero no Marlene, te agradecemos y, y, y la verdad es de que estamos atentos a todo lo que tú digas porque esto que hace la Iglesia Metodista de San Andrew aquí en el Metroplex es buenísimo, lo del el Prom Closet del 2023. Cuéntame, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Ok,
2: gracias otra vez. Um, nosotros empezamos Prom Closet la semana que viene, el eh, día martes, a, a, martes, febrero 7 hasta 9, el día 11 y el día de, 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 uh, 13 hasta 18.
1: ¿De febrero? Febrero, sí. ¿Y esto dónde lo van a hacer?
2: Vamos a hacerlo ahí en St. Andrew. Eh, dirección sería 1401 Miravista Boulevard en Plano, y tenemos un cuarto grandísimo que va a ser como un boutique para las niñas cuando vienen y ellos van a tener, tenemos como
1: cuatro mil vestidos que pueden a, a buscar ahí. Wow, eso era lo que te iba a preguntar, platícanos en qué consiste esto del Prom Closet de este año, qué es, qué, a qué hacen, cómo le hacen, qué tienen que hacer la gente que está escuchando y que a lo mejor tiene una hija que se va a graduar, pero no tienen para comprar el vestido, porque Marlene, hay que eh, reconocer que un vestido de gala para una graduación sale carísimo,
2: muy caro, muy caro de verdad, de verdad, hay muchas muchachas aquí, yo sé que aquí en pleno que gastan como casi mil dólares un vestido. ¿Mil dólares? Y... Ay, sí, sí. Imagínate. Sí, oh, qué cosa. Y cuando yo era chiquita, si sí, yo tenía una cosa así, porque yo no yo no tenía para comprar vestido así, hay muchas muchachas aquí también que no pueden, um, esto tenemos vestido un nuevo que tienen todavía la eh, tag todavía etiquetas. puesto que sí que no ni, ni se lo ponieron o se lo ponieron una vez y entonces ya um, entonces tan bien nuevo muy bonito y cuando yo entré en ese cuarto que tienen que de verdad se parece como un boutique pueden entrar y buscan tienen un personal shopper un comprador Personal. Um, y ellos caminan con las muchachas por una hora y media que tienen. Buscan un vestido y después de eso van entrando en otra sección de boutique y buscan carteras zapatos, joyas, todos los accesorios que necesitan para el prom.
1: Qué bonita labor la de la Iglesia Metodista de San Andrew. Cuéntame un poquito, Marlene, ¿desde cuándo empezaron con este programa? Ellos
2: empezaron en el uh, 2009, el año do, uh, 2009, y ellos tenían una idea, bueno, en ese tiempo uh, eh, estaba corriendo por una misión que se llama um, St. Andrew Women of Faith en pleno, y ellos estaban buscando para una misión para St. Andrew que pueden ayudar, um, y entonces... Había una mujer que tenía una hija que fue maestra en, um, por aquí. Y ella dijo, tú sabes que hay muchas muchachas que no pueden uh, comprar vestidos, entonces no pueden ir para el prom. Y entonces la idea fue darle a las muchachas que vinieron una experiencia uh, de comprar que sería... Uh, unique sí, <ríe> para todas las jóvenes sí uh, para todas las jóvenes que que querían venir y comprar y
1: y para su baile um, pero para oh perdón, me cogen <ríe> Sí, eh, lo que te iba a comentar, en el en el caso, por ejemplo, de las niñas que ahorita o las familias que estén escuchando y digan, a mí me gustaría participar en esta eh, oportunidad, en este programa que, que la Iglesia Metodista de San Andrés tiene para... Pro, eh, proveer del el vestido de graduación y ya como lo escucharon no solamente el vestido sino también los zapatos y los accesorios así que las niñas van como princesas a su graduación eh, ¿tienes algún dato de por ejemplo de eh, al año cuántas eh, niñas o muchachas se ven eh, beneficiadas con estos vestidos?
2: El primer año que nosotros teníamos eh, eh, prom closet nada más que había como 35 vestidos y había pocas muchachas que vinieron porque no sabían todavía. En el, el año pasado, nosotros teníamos como 803 niñas que vinieron de 483 high schools el wow. Metroplex. Y no son todos de aquí en, en Dallas, uh, Fort Worth area. Si ustedes me escuchen ahora en el radio... Entonces pueden venir para el Prom Closet.
1: O sea, no hay, tenemos... no hay una una que digan, ah, solamente del área de Dallas y de Forward, sino que cualquier no. persona que esté en necesidad, ¿necesitan comprobar algo? ¿Necesitan sí. llevar algo? Sí, no, uh, bueno, y, y lo que me dijiste, sí, está
2: bien que todos los que me escuchen ahora pueden venir. Tenemos gente que, muchachos que viven de todo en Texas. Oklahoma, no. um, Alabama, de verdad, vienen de todo. Nada más que se tienen que registrarse. Um, tienen que ir para www.standrewmethodist.org y ahí van a ver Prom Closet. Y se tienen que registrar. Necesitan una cita para ir para uh, Prom Closet.
1: O sea, antes de llegar necesitan hacer como una reservación para que, como ya dijo Marlene, es una hora y media en la que alguien, un voluntario, les va a ayudar a escoger los vestidos, a que se los midan, a que elijan los accesorios, los zapatos, y, y puedan tener la oportunidad de ir a su graduación, pero de lujo, de gala, como debe de ser. Entonces, necesita preregistrarse, eh, vaya a la página St. Andrew Methodist.org. Ahí eh, hay eh, la oportunidad para registrarse. ¿Hay un límite eh, de personas que, que pueden registrarse, Marlene? Tiene que ser una cita
2: registrarse en el St. Andrew uh, website, en Prom Closet, pero tenemos más de 4 mil vestidos y. Siempre tenemos, no no tienen que no piensa que no vamos a tener vestido cuando vienen,
1: porque y siempre siempre tenemos. Eso eso es muy bueno saberlo y las tallas, o sea ahí para todas las medidas o, o están restringidas a una sola talla.
2: Tenemos todas las tallas del 0 hasta treinta, um, tenemos todos, de verdad nunca yo no creo que nunca tenemos. Tenemos una muchacha que se fueron sin vestido, siempre saben
1: con algo. Lo que sí veo es de que tienen que estar presente la niña que se va a graduar, ¿verdad?
2: Ay Sí, sí gracias.
1: Tienen que estar ahí
2: y uh, también pueden a, a venir con una persona también si quieren, pero tienen que tener más de 16 años.
1: Así que pues ahí está la oportunidad. Es importante que, que esté la niña que se va a graduar porque obviamente se tiene que medir. Tiene que asegurarse que ese vestido le va a quedar, no de que vaya la tía o la abuelita o la mamá y diga, pues yo quiero un vestido de esta talla para llevárselo a mi hija. Así no funciona, señoras y señores. La persona Verdad. que se va a graduar es la que tiene que estar ahí para medirse eh, pues todo lo que necesita para su fiesta de graduación. Eh, cuéntame un sí. poquito, eh, ¿cuáles son los, los horarios en los que van a estar abiertos?
2: Lo mejor sería que se registrase y ver la página de St. Saint Andrew, standrewmethodist.org, Saint y ahí van a ver prom closet. Y tienen que ir para registrarse ahí, register.
1: Y ahí seguramente les darán el, el, el horario que les toca, que les corresponde, dependiendo de cómo se vayan registrando. Ahora, eh, lo que sabemos, eh, Marlene, es de que los todos los vestidos, los accesorios, los zapatos son donados de gente que, bueno, como tú lo comentaste, tal vez lo utilizó una vez. Hay vestidos que tienen hasta etiqueta, pero ¿ustedes aceptan donaciones? Tal vez haya gente, o sabes que el vestido de mi hija del año pasado ya no lo va a volver a usar, ¿qué mejor manera de donarlo para que otra niña pueda eh, cumplir su sueño de traer un vestido de gala para su graduación? ¿Están aceptando donaciones? Sí, por favor, siempre,
2: todo el año lo aceptamos. Y ahora si ¿sí pueden ir para uh, St. Andrew, dirección 1401, Miravista Boulevard, Boulevard en Plano. Um, pueden alejar las donaciones afuera de la iglesia en la entrada que se llama Norte. Um, tenemos un uh, dress rack uh, donde pueden poner los vestidos. Y si no lo ven, hay mucha gente que trabaja ahí que te pueden ayudar. Pero pueden dejar vestidos los lunes hasta miércoles. 8 y media hasta las 8 y media, jueves 8 y media hasta las 2 y las 6 hasta las 8 y media y los viernes 8 y media hasta las 12 y sábado 11 y media hasta las 4, domingo 9 a 12 y eso sería um, entre las semanas ahora hasta el día 16 de febrero. Normalmente después del día 16 de febrero pueden venir cualquier día, lunes a jueves, 8 y media hasta las 5 y sábados por la mañana, como 9 a 12.
1: Y también para la gente que esté interesada en donar, que tal vez, no sé, no tenga un vestido, porque a lo mejor es, es alguien que tiene su negocio propio y le gusta la idea del de Prom Closet, eh, también ellos tienen un, uh, una página de Amazon, un enlace en Amazon disponible para cualquier persona que desee ayudar a comprar artículos. Se van a enviar directamente a la iglesia para revisar los artículos disponibles para compra. Usted puede ir al enlace de Amazon Prom Closet Wish List y ahí es donde va a poder usted elegir qué es lo que quiere donarle a la iglesia para que ellos así lo tengan disponible para las niñas que quieran o, o se vayan a graduar y participen en esta en este proyecto de la Iglesia Metodista de San Andrew Prom Closet. Marlene, algo que quieras agregar a la entrevista. no uh,
2: Bueno, gracias a todos. Si ustedes podrían ver las las caras que yo veo de todas las muchachas que vienen, que están tan contentas y me dicen a mí que si, si no tenían esto, no pueden ir para prom. Es una cosa que te da, um, uh, te sientes bien a ver eso, um, que hay mucha necesidad aquí y la gente aquí no, no siempre no lo ven
1: um, Eso es todo. Así que es bien importante, recuerde, si usted quiere más información, quiere registrarse, vaya a la página standrewmethodist.org y ahí va a encontrar la información que necesita, si es que tiene por ahí a alguien que se va a graduar. Vamos a hacerle la vida feliz a una de estas niñas para que se visten como princesa en su graduación. Marlene, muchísimas gracias por la información de esta mañana.
2: Ay, muchas gracias. Y otra cosa se me olvidó, uh, que están seguras que saben que todo esto es sin costo,
1: es todo gratis. Así es, es completamente gratis, eso es lo bonito de este proyecto de la Iglesia Metodista de San Andrio. Muchas gracias, Marlene. Gracias.
0: Mantente conectado con Conexión Metroplex.
1: Es la grande 107.5, muy buenos días, yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa para nuestra comunidad. Esta mañana me acompaña el doctor Paulino Álvarez, él es médico especialista en insuficiencia cardíaca de los hospitales Cleveland, de la clínica Cleveland y pues estamos aquí para platicar de algo muy serio y que pues concierne a nuestra comunidad. ¿Cómo está doctor? Muy buenos Días.
0: Muy buenos días, Cristina, gracias por la invitación, eh, es un placer estar acá, y hoy eh, estamos para charlar, eh, porque el mes de febrero es el mes del corazón en los Estados Unidos, y tratar de concientizar para que yo, que soy médico de insuficiencia cardíaca, tenga la suerte de no ver a ninguno de nuestros compañeros latinos realmente, pues vamos a promover una vida saludable. ¿sí?
1: Es, es, es muy cierto lo que usted dice, doctor. Por cierto, la clínica Cleveland hizo una encuesta, ¿correcto?
0: Exacto, exacto. Y eh, en, en esa encuesta, Cristina, lo que vemos, ¿no es cierto?, de, de nosotros los latinos que, ¿no es cierto?, L cosas positivas, como que 63% de los encuestados mo nos dicen que al menos cuatro veces por semana preparan la comida en la casa. Y eso es muy positivo porque nos permite llevar, siempre que cocinamos en casa, es una oportunidad. Uno, para reunirnos en familia. Dos, para tratar de mejorar de a poquito cómo comemos. Y tres, nos permite también llevar un control... De, eh, del costo de las comidas y tratar de ver cómo hacer eso más efectivo. No y en esa misma encuesta también como un tema para trabajar nos encontramos que aproximadamente eh, 51% de nosotros los hipaunos comemos eh, en, eh, comida rápida al menos una vez por semana. ¿sí?
1: Una vez por semana. Entonces eso sí. eh, esta encuesta entonces refleja que como que nos estamos empezando a cuidar más.
0: Yo la verdad que lo veo como datos positivos, Cristina, la verdad que sí, y que creo que esto hay que tomarlo como una oportunidad para eh, ir de a poquito mejorando en el tema de la nutrición.
1: ¿Sí? Yo le comento, doctor, en mi caso muy personal, y se lo platico a los radioescuchas, sí. yo eh, perdí a mi papá por un ataque al corazón, un ataque cardíaco, eh, hace ya un tiempo, en el 2012, pero sí recuerdo que él no era nada disciplinado para, para comer, de hecho, eh, pues en México eh, siempre decía lo, lo más grasosito es lo más sabroso, y sí, eh, por lo menos en lo que yo conozco de, de mis mexicanos, somos eh, que a todo le ponemos la manteca de puerco porque todo suave más rica, los frijoles los tamales llevan grasa, los tacos llevan grasa, los todo le tenemos que poner grasa para que sepa rico y a veces el llegar aquí como que extrañamos eso y hasta le ponemos de más, pero eso sabemos que tiene eh, efectos eh, pues malignos al corazón. Me da muchísimo gusto saber que esta encuesta que realizó la clínica Cleveland tenga muy buenas noticias y, y nada, pues que a seguirnos cuidando. ¿Cuáles son algunos consejos, doctor, para comer sano con un presupuesto o si las personas tienen opciones de alimento limitadas, cómo le podrían hacer?
0: Chup. Creo, Cristina, eh, primero es que te entiendo totalmente. Yo soy argentino y nos gusta el asado, no, nos gusta rico. la carne, <ríe> y bueno, <ríe> así que es difícil. Eh, pero pero sí, de a poquito tenemos que ir viendo cuáles son las cosas de nuestras culturas que nos sirven y cuáles tenemos que tratar de hacerlo menos frecuentemente, probablemente. ¿Cómo, cómo eh, ir hacia una nutrición saludable? Yo creo que justamente está en eso. Primero, reconocer dónde estamos, porque yo estoy seguro que, que todos come, comemos durante el día cosas que son buenas para nosotros y cosas que no son tan sí. buenas, ¿eh? Entonces, yo lo primero que le digo a mis pacientes es, primero, si pueden llevar de alguna manera como un app o mismo un cuaderno y tomar nota de lo que va comiendo durante el día, ¿sí? porque a veces no nos damos cuenta, estamos apurados, ¿no es cierto?, entonces llegamos rápido y comemos un bagel, comemos un muffin, ¿no es cierto?, es eh, unas galletitas lo que lo que sea así, y eso que a veces no lo registramos en, conscientemente son grandes cosas que podemos mejorar, ¿no es cierto?, ¿cómo podemos cambiar eso por otros al, por tomar un snack como una fruta o eh, opciones mucho más saludables, ¿eh? Entonces, primero es reconocer dónde estamos, ¿sí? Segundo, ver cuáles son las oportunidades que son más fáciles, ¿no es cierto? Si uno eh, puede evitar comer, ¿no es cierto? Está tomando bebidas azucaradas, ¿no es cierto? Si uno está comiendo eh, harinas procesadas como los muffins, los bagels, ¿sí? eh, Tratar de reducir el consumo de esos, ¿de acuerdo? Eh, todo lo que es... Eh, grasas refinadas como vos mencionabas todo eso de tratar de ver cómo lo podemos reducir entonces uno reconocer dos ver cuáles son las oportunidades tratar de disminuir el consumo de esas, de esas eh, eh, que nos realmente que son como objetivos bien claros no el tema de reducir el muffin el bagel y esas cosas y después ir de a poquito incorporando más frutas y verduras eh, y eso es un tema también de oferta y demanda que hay que ver ¿No es cierto? Eso es, va cambiando de acuerdo al presupuesto de cada uno, pero muchas veces, cuando empezamos a ahorrar en unas cosas que son menos sanas, tenemos más recursos para adquirir cosas que eh, que, eh, que nos hacen bien. Y es verdad que a veces en, en ciertos barrios, ¿no es cierto?, es, es difícil encontrar ese lugar que tenga la. la eh, la verdura, la fruta, entonces hay que ver cómo manejarse, hay que ver cómo cómo hacerlo en ciertos lugares desde proyectos comunitarios y así eh, hay oportunidades para ir de a poquito acercándose a esa nutrición más saludable.
1: Eso, eso es muy cierto, doctor. Fíjese que en mi caso, en este año me hicieron mi examen físico de salud, todo salió bien, gracias a Dios, menos una cosa, el colesterol alto, y eso que yo digo que presumo de comer saludable y de hacer un poquito de ejercicio, yo digo, ¿cómo es posible que me haya salido el colesterol alto si yo trato de comer saludable? ¿Eso eh, podría ser genético, tal vez que esté eh, que tenga yo alguna predisposición o de verdad, a lo mejor yo creo que estoy comiendo saludable y no lo es así?
0: No, es un muy buen punto. Yo creo que es uno como todas las enfermedades, de condiciones cardiovasculares dependen de la genética, ¿sí? y del ambiente, ¿de acuerdo? lo que hablábamos, el tema de la dieta, el ejercicio, cómo dormimos, eh, el estrés, todos esos son factores ambientales, pero sin duda todos tenemos un trasfondo genético, ¿sí? Y el tema del colesterol, el colesterol, especialmente el colesterol que le llamamos malo, el LDL, tiene un trasfondo genético importante, y esto es parte, ¿no es cierto? Si uno tiene acceso a un médico para, como os decías, este examen de salud para entender dónde está el riesgo y tratar de entender que, eh, cómo podemos intervenir en el tema de riesgo a, la, a largo plazo. Y generalmente uno usando factores como edad, presión, colesterol. Eh, si fuma o no fuma, uno puede venir con una medida de riesgo global y cómo intervenimos en eso para reducirlo, ¿sí? Pero sin duda hay factores genéticos y yo humildemente sé que lo que vos me contabas de tu padre lo tengo presente, eh, hay que tenerlo presente, porque eh, como decíamos, hay gente que no lleva una vida saludable, no tiene un infarto, hay gente que, 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 tiene, una, que tiene un infarto, ¿no es cierto? Y el cuánto es el, el ambiente, cuánto es lo genético. Entonces creo que muy bien lo que vos haces de irte controlando, de irte siguiendo con un médico para ir manejando esto, este riesgo.
1: Y, y para que la gente lo sepa, ¿no? sobre todo en este mes, no quiere decir que nada más en el mes de, de, de febrero de, que está dedicado al corazón, nos vamos a dedicar a cuidarnos al corazón, sino todo el resto del año, pero que sepan que este mes eh, sirva de recordatorio de que hay que hablar con nuestro médico y, y, y hablar sobre nutrición y, y ejercicio. Doctor, ¿qué es lo que tenemos que eh, llegar, que es importante que nuestro médico sepa para nosotros saber que, que estamos ayudando a nuestro corazón a ser saludable?
0: Muy bien, yo en las entrevistas con el médico, ¿no es cierto?, generalmente el tema de tratar de, de consultar y compartir cuál es la dieta que uno va llevando. Yo a veces en la clínica lo que hago como un ejercicio simple es tratar de... Eh, preguntar al paciente qué comió ayer o antes de ayer para tener una idea cómo es el día en general y cuáles son los hábitos alimentarios y de vuelta empezar con un factor de reconocimiento y ver cuáles son las oportunidades el tema del ejercicio no es cierto yo a veces dos cosas una hay gente por ahí no tiene acceso a ir al médico no es cierto dice no voy a empezar porque estoy preocupado no cómo empezar pero siempre algo es mejor que nada sí Cristina y el tema de eh, de empezar a caminar de a poquito a un paso que uno pueda llevar una conversación, eso que una, una recomendación global que uno puede llevarlo de a poquito a movernos de a poquito más. Y después sí, si uno piensa ir aumentando el deporte, intensidad, y uno tiene el factor de riesgo cardiovascular, hay otros test y, y formas de estudiar para eh, para eh, asegurarnos que, que la función cardiovascular esté estable. Pero empezarse a mover despacito, eso creo que lo podemos hacer todos, ¿sí? Y lo último sería el, el tema así de hábitos importantes, es el tema del sueño, tratar de respetar el sueño, es algo que a veces, como no sé, como te comentaba, yo de Argentina nos vamos a dormir bien tarde, ¿ves? hay que tratar de mejorar eso para tener más horas de sueño, que es el momento que el cuerpo se recupera, que el estrés baja y que eh, realmente está comprobado una y otra vez que es muy importante para la salud cardiovascular.
1: Eh, decía decía mi padre, eh, si quieres vivir fuerte y sano, eh, duérmete y levántate temprano. Y este creo que sí queda esa frase. Bueno, él, él no cuidó la comida, pero se dormía temprano <risa> y se despertaba temprano. Pero bueno, todo todo es un equilibrio en esta en esta vida y tenemos que respetarlo de esa forma. Doctor Álvarez, eh, algo que quiere agregar a la entrevista.
0: No, realmente un gusto hablar. Espero que este mes, como os decía, sea solo un impulso y que las ganas de cuidarnos nos lleve a hacer, mantenernos lo más saludables posible durante este año.
1: Y nuestra gente que está escuchando en este momento y quiere más información, ¿a dónde pueden ir?
0: Estamos. Eh, la Clini Cleveland Clinic tiene una página, es Cleveland Clinic slash Love Your Heart, y dentro de poquito va a estar Cleveland Clinic barra Ama Tu Corazón. Entonces, ahí vamos a tener más información en nuestro idioma y eh, realmente ahí van a poder acceder a estos recursos para tener más información en nuestro idioma. Y recuerde,
1: febrero es el Día del Amor y la Amistad, pero también de nuestro corazoncito saludable, no nada más enamorado. Es por eso que el, el doctor Paulino Álvarez está con nosotros esta mañana.
0: <risa> Muchas gracias, Cristina, y de vuelta, un placer y un saludo para todos.
1: Excelente día, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias.
0: ¡Mantente conectado con Conexión Metroplex!
1: Es la grande 107.5, muy buenos días. Yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa pensado para nuestra comunidad. Si nos escucha en otra parte del país, seguramente es a través de nuestra aplicación Audacy en su teléfono celular, si no la ha bajado, bueno, pues le recomendamos que lo haga porque así no se va a perder nada de la grande 107.5. Esta mañana me acompaña Miguel Burgos, es contador público autorizado bilingüe y experto en impuestos de TurboTax. Ya tiene más de 10 años de experiencia trabajando con la comunidad latina y bueno, pues en esta ocasión ya se acerca, ya estamos en esa temporada de, del año en la que bueno, pues mucha gente no sabe ni qué hacer. ¿Cómo estás Miguel Burgos? ¿Cómo esta mañana?
3: Muy buenos días, es eh, un placer estar con ustedes y, y poder conversar un poco sobre los impuestos de este año, porque ya nos toca.
1: Ya, hombre, se pasa rapidito el año, Miguel, así que eh, empiezanos a, a platicar. Eh, ¿Qué consejos tienes para las personas que todavía no han comenzado a prepararse para presentar sus impuestos Y tengo que decirte que yo soy una de esas. Dime qué consejos <risa> tienes.
3: So, como contribuyentes, dos cosas bien importantes. Primero, tenemos que ser organizados. Hay que comenzar a recopilar los documentos que tengan que ver con nuestro ingreso, con nuestras deducciones y que tengan nuestra información personal. Entiéndase, ya sea nombre, número de seguro social o número de ITIN. Eh, también, eh, si ustedes de esas personas que utilizan la tecnología y que importa electrónica, electrónicamente esos, esos documentos a su software de de preparación de impuestos entonces pues hagamos una lista para que no se nos quede ninguno además de eso también diligencia verdad comencemos lo antes posible el IRS ya comenzó el 23 de enero a, a recibir Declaraciones de impuestos presentadas de forma electrónica y, y bien importante, recordamos todos los años, la forma más rápida y fácil de recibir su reembolso es presentando de forma electrónica que conocemos como IFAO y a través de depósito directo. Las estadísticas han sido consistentes de que 9 de cada 10 reembolsos son emitidos dentro de los primeros 21 días después de que se presenta la declaración de forma electrónica y se recibe el reembolso con depósito directo.
1: Sí, porque cuando vas a recibir un reembolso lo quieres rápido. Cuando tienes que pagar, ahí sí, este, pues denme chance unos seis mesecitos o más, ¿verdad? <risa> Suele suceder. Sí. ¿Cómo, eh, ya sabemos que año con año hay cambios, eh, por eso Miguel Burgos siempre está actualizado con lo que está sucediendo. Cuéntanos, ¿qué ha cambiado en las leyes tributarias del año fiscal 2022?
3: Este año podemos observar bastantes cambios, pero como regla general lo que vamos viendo es que especialmente los créditos tributarios, sus límites, de ingresos y, y las cantidades de estos créditos han regresado a lo que eran más cercano antes de la pandemia, antes de que pasara la ley conocida como el Plan de Rescate Estadounidense. Y te pongo un par de ejemplos que, que de seguro va a afectar en gran manera a los contribuyentes hispanos. Por ejemplo, el crédito tributario eh, por ingresos del trabajo. Eh, antes, eh, los requisitos de edad durante la pandemia eran de personas de 18 años a 65 años de edad. Ahora eso ha cambiado a lo que era anteriormente de 25 años de edad hasta 65. También contribuyentes que no tenían hijos durante la pandemia pudieron recibir un crédito de hasta $1,502. Pero ahora eso regresa a una cantidad más baja de $532. Eh, un crédito reclamado por una gran cantidad de personas, el crédito tributario por hijos, que había llegado hasta $3,600, siendo totalmente reembolsable. O sea que si no tenía impuestos a pagar, lo recibía a través de un cheque de reembolso. Ahora se ha reducido nuevamente a $2,000 y un máximo reembolsable de $1,500. Pero lo importante es que independientemente de cuál sea el cambio, no, no tiene que agobiarse. Desde la comodidad de su hogar hay muchas herramientas, muchos recursos bilingües, como por ejemplo ahora está... Eh, el servicio de Turbo Tax Life Full Service, donde usted, eh, sin importar la complejidad de sus impuestos o el tipo de ingreso que tenga, toda la experiencia es en español, todo lo que ve en su pantalla es en español y puede com comunicarse con un experto o con un preparador de impuestos que, que en su idioma, en una sola sesión, de principio a fin, tal como cuando vamos a una oficina y entregamos nuestros documentos y se prepara y se envía y se firma y se, y se envía a la Ares, eso lo puede hacer desde, desde la comodidad de su hogar, ya sea en su computadora o su dispositivo móvil. Pero para eso es importante nuevamente que nos organicemos y que comencemos con diligencia desde ya ese proceso tributario.
1: Miguel, durante la pandemia mucha de nuestra gente, de nuestra comunidad empezó a trabajar desde casa, empezaron a sacar todos sus talentos y empezaron a, a, a ser eh, pues, empresarios desde casa y la manera en que recibían sus pagos era a través de aplicaciones como Sale, Venmo, Cash App, pero sabemos que ahora hay cambio a través de esas aplicaciones, ¿qué, qué, qué, qué es lo que esperan? ¿Qué pueden esperar los contribuyentes?
3: Sí, eh, cada vez vemos más contribuyentes hispanos eh, eh, siendo innovadores, comenzando sus propios negocios y sacando beneficio de la tecnología al utilizar estos métodos de pago. Pero eh, es importante que sepamos que independientemente de cuál sea el método de pago de un negocio, sea que se le pague en efectivo, se le pague con cheque o que reciba los pagos a través de tarjetas de créditos y también... Eh, redes de pagos a terceros como los que ya mencionaste, todo este ingreso es tributable y hay que reportarlo a la IRS. Eh, y, y una de las razones por las que se ha está, se estado hablando tanto de eso es porque la IRS eh, planificaba implementar nuevos requisitos para el formulario 1099K, que es donde se reportan lo, los pagos a través de tarjetas de créditos y redes de pagos a terceros. Anteriormente los requisitos era que estas redes de pagos a terceros enviaban reportando este formulario 1099K al IRS, a los estados y a los contribuyentes si tenían más de 20 mil dólares y más de 200 transacciones en un año tributario. Ese requisito se redujo a solamente más de 600 dólares sin importar la cantidad de transacciones. Pero finalmente, tan temprano como a principios de enero, el 3 de enero, la IARES eh, emitió un comunicado de prensa diciendo que iba a posponer este requisito hasta el 2023 para poder dar una época de transición. Eh, así que no, no, este fue, estos requisitos no se van a implementar hasta el año que se va a presentar en el 2024. Eh, pero nuevamente, igual somos responsables de tener nuestros registros de contabilidad, de llevar cuenta de nuestro ingreso, de los gastos que se incurren para generar ese ingreso, para que sea que recibamos un formulario 1099K o no, podamos reportar todos nuestros ingresos de forma exacta, de reclamar todas nuestras deducciones y que, y que sepamos que la declaración de impuestos se preparó de forma correcta
1: y sí, para evitar cualquier tipo de problemas. En el caso de eh, las criptomonedas, que también se pusieron muchísimo de moda, ¿qué eh, deben saber los contribuyentes que han invertido en criptomonedas?
3: Sí, eh, cada vez vemos más y más personas que, que tratan de incursionar en, en las inversiones de criptomonedas. Y es importante que nos familiaricemos con el tema y también... Eh, que reconozcamos, eh, las criptomonedas son relativamente un nuevo método de inversión, pero las leyes tributarias que le aplican son exactamente las mismas leyes tributarias que le aplicaríamos a situaciones como para alguien que compra y vende acciones de una corporación en el mercado de valores, que compra bonos, o que incluso que invierte comprando eh, bienes raíces. Sabemos que este año ha estado mucho en las noticias lo que, lo que han sido las criptomonedas, así que si usted tuvo un buen año, o sea que quizás no tuvo tan buen año en sus inversiones, eh, utilice los recursos. Si tiene ganancias, se reportan, son tributables. Si tiene pérdidas, pues hay una oportunidad tributaria. Quizás puede deducirlas para reducir otras ganancias de inversiones o para poder eh, deducir hasta un máximo de mil dólares eh, eh, estas pérdidas en contra de otros tipos de ingresos como trabajo o negocios. Pero para que esto suceda tenemos que ya de, desde ahora con diligencia comenzar a recopilar toda la información y utilizar la, las herramientas que tenemos ahora disponibles en, en línea, herramientas bilingües y cuando utilizamos servicios como por ejemplo el de TurboTax podemos importar muchas de estas transacciones directamente de forma electrónica y segura para que entonces este, tengamos a la mano todas esas transacciones de, de, de venta o disposición de, de criptomonedas y que se agilice mucho el proceso y usted pueda disfrutar de, de más tiempo y más paz mental sabiendo que se hizo correctamente.
1: Facilitando el proceso que con el tío Sam ya sabe que no se juega, es una obligación que tenemos en este país y, y que nos da también muchísimas oportunidades de continuar eh, progresando, así que esa es nuestra responsabilidad. Y ¿Algo que quieras agregar a la entrevista, Miguel?
3: Claro que sí. Eh, los preparadores y expertos en impuestos de verdad queremos ayudar a los contribuyentes hispanos. Así que si usted entiende que, que necesita hablar con un experto bilingüe o que necesita eh, recursos, artículos eh, que para aprender más sobre, sobre su situación tributaria, su situación financiera y, y poder tomar decisiones informadas, puede visitar eh, página, la página de internet turbotax.com. Y ahí va a tener acceso a un sinnúmero de recursos y expertos bilingües para que pues eh, pueda alcanzar su máximo potencial financiero y, y que pueda dormir en paz, sabiendo y entendiendo lo que sucede con sus impuestos y que reciba el máximo reembolso posible y lo antes posible. Pero para eso nos organizamos y desde ya comenzamos ese proceso.
1: Es cierto, y sobre todo los hispanos que dejamos todo para el último, Miguel, esperemos que no sea así en este caso. ¿Y, y cuál es el último día para hacer la declaración de impuestos en este año?
3: Este año la fecha límite es abril 18, pero una vez más, no nos esperemos a abril 18, desde ya comencemos con el proceso de preparación.
1: Así es, así que muchísimas gracias Miguel Burgos por toda la información de esta mañana.
3: Igual, ha sido un placer y hasta la próxima.
0: Mantente conectado con Conexión Metroplex.
1: Es la grande 107.5, muy buenos días, yo soy Cristina Zúñiga y es un gustazo poder saludarlos. En este 2023, esto es Conexión Metroplex. Me acompaña esta mañana Melisa Méndez, ella es eh, nutricion nutrióloga de Parkland. ¿Cómo estás, Melisa? Bien, gracias, Cristina. Gracias de tenerme otra vez y en este nuevo año. Exactamente. Y es que empezando el 2023, Melissa, es importante saber y, y que mucha gente empieza con sus propósitos de año nuevo, diciendo, ¿sabes qué? Este año sí voy a comer bien, voy a aportarme bien con la dieta, porque pues por diferentes razones. Unos quieren bajar de peso, otros quieren pues mejorar su salud. Yo tengo yo tengo que eh, uh -huh. eh, pues confesarte Melissa que me hice todos mis estudios, ya sabes, el físico, de sangre, uh -huh. me, re, me, me regresaron mis uh, pues todos mis resultados, todo salió muy bien, uh -huh. la lo el azúcar, uh -huh. todo salió bien, menos el colesterol. El colesterol oh, me salió, no. sí, me salió un poco alto. No no fue como oh. para eh, recomendarme medicamento todavía, pero sí me dieron recomendaciones de una dieta eh, pues eh, balanceada, sin tantas grasas y además ejercicio. Uh -huh. y, y yo te soy honesta, o sea, realmente yo no soy de las que come eh, cosas grasosas y trato de estar uh -huh. activa. Entonces eh, sí me, me puse a pensar, Dios, y si yo comiera así, con así deliberadamente, lo, todo lo que yeah. se me antoja, pues, caramba, ya estaría en serios problemas, pero estoy en, en, esa, en esa fase en la que me dicen, no necesitas medicamento, pero necesitas cuidarte. ¿Cómo le hago? Uh
4: -huh. ya, yeah. So, felicidades que todo más salió perfecto. Sí. Qué bueno. <ríe> y pues con los colesterolcitos, um, pues a veces, ok, so siempre es depender en qué alto están esos numeritos, o so siempre es bueno de mirar, ay, pues era como dos puntitos más arriba de lo que debe de ser, o era 100 puntos arriba de lo que de debía de ser, ¿verdad? Pero... Si, no había, si los números no estaban tan altos, puede ser una o dos cosas que a lo mejor estamos comiendo. nomás acordarnos que colesteroles también pueden venir de la familia, que um, si mi mamá o papá tienen una enfermedad, hay riesgo que yo también puedo tener esa enfermedad. Um, so, eso también juega con los colesteroles. Um, pero si no ocurre en la familia, uh, puede ser una de tres cosas, a lo mejor. Puede ser cosas como carnes, oh. um, salchicha, chorizo, las alas, Ay, las um, costillas. <ríe> um, la segunda cosa que puede ser es chuchería, chatarra de nieve, galletas, el pan dulce, chocolate, o la tercera puede ser alcohol. So, lo que tenemos que hacer es identificar dónde de estas tres áreas que a lo mejor puedo estar comiendo un poquito más que. Ay, pues sí es verdad que sí estoy comiendo un
1: poquito más del pan dulce de lo que debería. ¿Cabe? Y pues ahí sí. bajarle. Fíjate que eh, no soy tanto no soy tanto dulcera ni ni panera, soy más Salada, yeah. pero sí, te soy honesta, soy bien carnívora. Yo A mí sí me gusta yeah. comer carne y casi creo que todos los días como carne. ¡Qué es... rico! <risa> <risa> ¿Será, ¿Será posible que sea por ahí? Lo entiendo. ¡Puede ser! <risa> o sea, y a lo
4: mejor, si como todos los días, a lo mejor la meta puede ser que ya voy a comer cada otro día.
1: ¿Verdad? Claro. Claro, si para la no gente, es que lo tengo que. Para la ¿Qué? gente no, no, no quiere decir que tenemos que limitar, o sea, mejor dicho no que no tenemos que eh, cancelar todo. No voy a volver a comer yeah. carne porque luego no funciona, ¿verdad? A la primera tentación yeah. ahí estamos comiendo. Entonces, lo que tú dices es nada más pues eh, eh, ponerle límite a, bueno, si hoy voy a comer carne, pues mañana voy a tratar de evitar, ¿no? la la, la carne roja. Uh -huh. Que de por sí se uh -huh,
4: pollo que, el próximo. Que la uh -huh. carne
1: roja tarda mucho en digerirse, ¿correcto? No se tarda mucho de digerirse, nomás el caso aquí es que hay mucha
4: grasa en esas comidas que comemos y eso es lo que se, se empieza a pegar en las arterias. Oh. Y, y puede subir el riesgo de, de condiciones de, del corazón en el futuro.
1: Sí, en mi caso, yo tengo que decirte que, que sí es hereditario. Mi, mi padre falleció oh, okay. de un este infarto al corazón. Oh. Él uh, tuvo oh. dos, dos infartos oh. y, y el segundo pues ya ya fue fulminante. Entonces, eh, creo oh. que le si siempre le decía al doctor, su cardiólogo, que okay. sí, limitará su consumo de grasa, su consumo de carne. Pero mi papá era de los de que si, por ejemplo, de donde yo soy, hay un platillo que se llama sacahuil que es como los tamales uh -huh. con, y carne de oh. carne de res, bueno, diferentes carnes, pero eh, mi papá siempre le decía, y me uh -huh. acuerdo clarito, le decía a la señora que servía este platillo, le decía, póngale la grasita, uh -huh. porque estaba más, oh. póngale la grasita. <risa> lo que más era, rico. Lo más rico. Y en muchos de nuestros pueblos, o sea, yeah. por ejemplo, cuando haces carnitas, la gente uh -huh. este, pide la, la manteca, la que suelta para poder cocinar, uh -huh. ¿no? Y también los, yeah. hasta los asientos le decimos, o sea, todo lo que queda bajo eso, pues para cocinar yeah. el resto del, del día, el arroz, los frijoles, y todo está delicioso, pero desgraciadamente uh -huh. tenemos consecuencias. Para la gente que nos está escuchando, Melissa, la... la uh -huh. Cuando escuchamos colesterol alto, ¿a qué se está refiriendo el doctor o la eh, nutrióloga cuando nos dicen tienes colesterol alto?
4: Eso, son varios números que estamos mirando en el laboratorio. Es como pedacitos que se encuentran de grasa, que se encuentran en la sangre cuando checamos uh, de, de la sangre en el laboratorio. Um, muchas veces sí... Puede ser de la familia genético y puede venir de las comidas. Um, pero aquí nomás cuando checamos es como varios números que estamos mirando en, en de, de la sangre.
1: Como por ejemplo, a mí que me dijeron este, que no necesitaba medicamento, que nada más necesitaba vigilar, ese eh, ¿todavía dices es... es uh... Esto es como una alerta, ¿no? Como que se prende el, el foquito amarillo de decir, pon atención.
4: Exactamente, sí. Que a lo mejor no estaban tan altos que necesitamos medicina, pero nomás es de cuidarnos ahorita porque si no nos cuidamos va a llegar al punto que me pueden dar medicina en el futuro.
1: Entonces queremos evitar precisamente eso porque ya sabemos que la medicina uh -huh. eh, pues lo ayuda a uno en una cosa, pero de repente volteas y ya te está afectando en otra y es yeah. por eso que dicen este, yeah. la, la medicina es para arreglarte algo, pero luego te descompone otro. Entonces lo que queremos evitar uh -huh. es que nos mediquen. Ajá, uh -huh. y yep. evitar la medicina por ahorita y evitar esas
4: condiciones en el futuro como ataques de corazón, derrame cerebral, que nunca nos dé uno de, de esos, ¿verdad?, o sin evitarlo lo más que podamos si, si
1: corre en la familia, ¿verdad? Sí, sobre todo eh, si eres madre de familia, si eres padre de familia imagínate el, el dejar a tus hijos eh, pues desamparados, nada más porque nosotros uh -huh. no queremos portarnos bien cuando podemos oh. prevenir la cosa <risa> yeah. es que todo eso se puede prevenir yeah. Melisa y no yeah. hacemos caso, hasta que ya nos pasa es cuando entonces andamos ahí todos espantados, empezamos el año mucha uh -huh. gente empieza con propósitos Melisa, como yo con uh -huh. el, mis Estudios dije yo bueno voy a, a proponerme eh, pues ya mejorar esa situación mía de salud porque no quiero tener problemas sí. más adelante eh, la gente cómo puede hacerle para este año eh, pues eh, tener una buena nutrición qué consejos nos puedes dar
4: si estamos tratando de hacer metas para el nuevo año Siempre escogemos algo que es bien grande, que, ay, quiero perder peso. Pues la, la pregunta es, ¿qué voy a hacer para perder ese peso, verdad? No, no, no más podemos decir, quiero perder peso, es escoger o encontrar algo de la dieta que, ay, pues no estoy haciendo ejercicio, tengo que hacer ejercicio. Ay, pues estoy tomando mucha soda, vamos a tratar de bajarle a las sodas. No es escoger algo bien grande, pero tiene que ser específico donde me va a ayudar con esa meta que está más grande.
1: Y empezar poco a poco, como tú dices, o sea, voy a perder uh -huh. peso, pero desgraciadamente decimos, voy a perder 30 libras en un mes y bueno para yeah. empezar, eso no es saludable. Y luego, yeah. a veces, pues imposible, ¿no? A menos de que... imposible a, yeah. a, a menos que se opere y haga, no, no sé la verdad, pero yeah. pero la verdad es de que tenemos que uh -huh. hacer metas realistas, que, so, que sepamos yeah. que, que las podemos cumplir para poder sentir satisfacción, porque luego después de un mes que uno se supone se pone a dieta y empiezas a hacer ejercicio y no pierdes esas libras, pues obviamente que yeah. te frustras y dices tú, ah, ya para qué hago dietas si y de todas formas qué? este es, sigo igual. Yeah. ¿Verdad? Exactamente.
4: Ya, yeah, ya, yeah, es verdad. Y de, de tampoco escoger millones de cosas que voy a hacer, um, bajarle la coca, voy a bajar a las galletas, voy a bajar a la carne, voy a bajar esto. ¿Verdad? Al fin es demasiado y, ay, ¿cuál hago? Estoy haciendo demasiadas cosas. Y y pues al fin, ay, era mucho, ya ya no lo puedo hacer, lo voy a tener que dejar y sí. paramos de hacer todo.
1: Sí, le, quiere, mm -hmm. le quieres cortar todo y, y al final terminas... Eh, con las mismas rutinas, porque desgraciadamente esto se trata de uh -huh. hábitos, de hábitos, yeah. de poco a poco. Por ejemplo, en la mañana, ¿qué nos recomendarías para empezar saludable nuestro día, Melissa?
4: So, lo que yo veo mucho aquí en, en mi oficina es que muchos comen el pan dulce con la el café, ¿verdad? Eso es lo típico. Yo, lo que yo dijera es, si quieren todavía algo de dulcito, algo que se siente como pan dulce, y la razón que digo que queremos evitar el pan dulce es porque tiene mucha manteca el pan dulce, um, adentro de la masa para que sea suavecito, y luego, um, como en la concha, lo de arriba, pues tiene que ser color uh, azúcar y manteca, porque sin la manteca no se pega, ¿verdad? Claro. So, um, eso es mucha manteca que puede subir los colesteroles. So, en vez de la, el pan dulce, a lo mejor podemos agarrar como ocho galletas marías sí. o galletas de animal. Ajá. Eso es algo que podemos um, hacer de cambio. Si es algo que yo quiero de dulce con mi cafecito, ¿verdad? Sí. Si no, a lo mejor hacernos como huevos con espinacas, tomate, dos o tres tortillas al lado y una cucharita de frijoles.
1: Ok. Ok, uh -huh, los pero... frijoles también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque luego los hacemos fritos. Yeah. Sí, los frijoles, si
4: están refritos, típicamente usamos la manteca. <risa>
1: <risa> ya
4: y sí. pues ahí está el colesterol. El problema, ese es
1: el problema. Y fíjate, ahora yo creo que tenemos que aprender también este trucos. Por ejemplo, ahorita ya hay uh -huh. sartenes, ah, vale la pena tal vez invertir ah, en, uh -huh. en un buen sartén que, que son de esos que no se pegan, que no necesitas eh, mucho aceite, porque dicen, ah, es que se pega todo. Bueno, pues vamos a invertir ¿Sí? en un buen sartencito que nos ayude a utilizar menos aceite para que no se nos peguen sí. los alimentos y, a, y así podemos ayudar al resto de la familia, porque, pues desgraciadamente, si hay niños, imagínate, eh, creo, no me acuerdo que escuché eh, una eh, estadística en la que decían que, que los niños latinos en específico ha crecido la obesidad de nuestros niños. Sí, es
4: verdad, ya, yeah. es mucha mucho aceite, mucha manteca, mucha chuchería, um, muchas bebidas azucaradas que uh, no nomás sube el peso, el oh, peso colesterol, la presión, el um, azúcar a um, adultos, pero está afectando a los niños también al mismo tiempo. Así uh -huh, que el, ¿verdad?
1: el cocinar en nuestra casa, porque luego también ya sabes, es más fácil pasar por eh, una comida rápida para alimentar a los niños y, y este, mandarlos a la escuela, o cuando salen de la escuela que ya se están muriendo de hambre y pasar por... También yeah. tenemos que invertir un poquito de tiempo en la alimentación de nuestros hijos, en en cocinar. Uh -huh. Mucha gente lo que hace es la, la el meal prep que le dicen, Melissa, Eso funciona, ¿verdad? Sí, el meal
4: prep es bueno, es, es de cocinar para varios días de, de la semana. Um, yo sé que a muchos no les gusta eso, pero sí ayuda a, al fin del día que ayuda que no me suba los colesteroles, la presión, el azúcar. Um, pero sí, es, es correcta usted que sí, a veces los padres sí recogen los niños, se van a McDonald's porque ya tienen hambre, no comieron el almuerzo porque no les gusta el almuerzo de la escuela, tienen demasiada hambre, les compran la, la comida de afuera y luego llegan y todavía comen la comida de la tarde. Um, pero sí, co cocinando para varios días ayudaría mucho en, en ayudar, no nomás controlar los resultados del laboratorio, pero el peso también.
1: Y así controlamos, nosotros vemos qué es lo que estamos echándole a lo que nos estamos eh, comiendo, porque pues si vamos a un restaurante, aunque diga muy saludable, realmente no sabemos <risa> <risa> o sea, yeah. nosotros nos, eh, en, en nuestra cabecita decimos ay es que es saludable mira pero ve a saber realmente uh -huh. eh, qué clase de productos están utilizando cuando nosotros cocinamos bueno pues entonces uh -huh. estamos seguros de cómo de cómo uh -huh. se hicieron Melissa, para la gente que escucha y que dice no es que eh, por lo menos en mi caso yo no tengo báscula para pesarme pero he escuchado que dicen uh -huh. que es malo estarte pesando todos los días
4: Sí, antes las recomendaciones eran una vez a la semana de pesarme. Para mí no es la cosa más importante, nomás porque empieza a jugar con la salud de la mente, que a veces pensamos, ay, me tengo que pesar. Ay, ayer pesé esto y ya peso dos libras más y, y ya no puedo comer esto. Y, y al fin del día nomás me está dando estrés. Uh, y y eso es una cosa que no queremos estresarnos y ya sabemos, muchos estudios enseñan que estrés sube la presión, sube el azúcar, a veces puede subir el peso.
1: Uh, so estrés va a causar algo más sale contradictorio el estarse pesando y luego te yeah. digo, sí, como tú dices uno se frustra porque ve que en la báscula yeah. no, no se va para abajo y, y causa problemas, así uh -huh. que ya lo sabe no se pese, yo ni báscula tengo yeah. para eso, eh, por, por eso porque sí, sí es la verdad, te causa más ansiedad, Melissa, algo que quieras uh -huh. recomendarle a nuestra gente que empieza este año con ganas de empezar una vida más saludable y, y pues más nutritiva eh, para, para su familia
4: Sí, es, conmigo siempre es de tratar de hacer el ejercicio, ¿verdad? Cinco días de la semana, 30 minutos cada día, si podemos. Si apenas estamos empezando, ok, una vez a la semana, 10 minutos. La próxima semana, dos veces esa semana, le subimos a 15 minutos cada día. Y poco a poco a subirle hasta que ya lleguemos a cinco días uh, de la semana, 30 minutos, también me encantaría si um, empezáramos a tomar más agua natural en vez de los juguitos, las sodas, los tés que vienen endulzados, um, los um, ponches y siempre de tratar de incluir más verduras a las comidas. Eso es una cosa, una comida que no comemos suficiente o so, incluirlos en las comidas que a lo mejor ya estamos comiendo, como en quesadillas, ponerle espinaca en medio. Um, si comemos enchiladas, a lo mejor cortarle pedacitos de tomate y ponerlo adentro del quesito, pero tratar de incluirlos en las comidas que ya comemos porque así vamos a agarrar el sabor de la comida más que la verdura.
1: Sí, 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 tienes toda la razón, yo creo que si sí, verduras es lo que menos comemos la mayoría, eh, la fruta pues todavía es, uh -huh. es, es más pasable, pero sí, las verduras son las que menos comemos, así yeah. que ese es un buen propósito de este año, yeah. incluir incluir las las verduras más en, nuestras, en nuestros alimentos, que es lo que sabemos de nuestros pueblos, yo me acuerdo, una sopa de acelgas mm. deliciosa que hacían, mm. el caldo de verduras, o sea, hay muchas cosas, realmente tenemos, yeah. tenemos que ponerle un poquito más de atención y de tiempo para estar saludables. Melisa, muchísimas Felicia. gracias por todos los tips de esta gracias. mañana nuevamente. Te deseo el feliz feliz, eh, mejor de los años del 2023 feliz. Y, y pues esperemos <risa> seguir platicando contigo para que nos des tips de cómo llevar una vida saludable.
4: Gracias, feliz año nuevo a usted, Cristina, y a todos. Gracias por tenerme ahora. Hasta pronto.